0: Agora vai. O Instagram tá ótimo, né? Vamos só ver se tá... Bom, no YouTube tá tudo bem. Então, pessoal do Periscope, por favor, me digam que tem som. Tem som? Aê, aleluia! Aleluia, setor de TI. Só um instantinho, temos uma participação uhum. especial e voluntária Que isso, é porque beijinho. Da oi, pessoal. Da oi. Meu instrumento de merchan hein? Para patrocínios, pagou@gmail.com fofinha. Tá bom, né? Agora vai, vai, vai curtir a casa. Vai. vai. Aproveita e. Apagou doidona. Aproveita e vai. Que ela fica ansiosa, né? E aí sem mim, ela percebe que pode aprontar. E já viu. É, bom, da, da onde falamos? Vamos ver se agora vai. Pagou <risos> Pagué é muito mais interessante que o Andrade Vocês são muito maus, cara Capão da Canoa, BH Machado, Minas De onde mais? Lake Mary, Florida Indianápolis. Vou até tirar a gravata um pouquinho Nova Lima, João Pessoa é, que eu preciso de um sol, é o que me falam bastante, Novo Hamburgo, Floripa, Niterói, é, Laguna, Santana Livramento, esse pessoal do Instagram. Aqui no YouTube Campinas, Belo Horizonte, Israel, Curitiba, Cariacica, Rio Preto, São Gonçalo, Brasília, a Papuda continua. Teve uma, alguma batida na papuda, Bangu também, acho que as forças de segurança estão finalmente agindo, é isso? Acabaram com o Wi-Fi. Pedrinhas também, nada, né? Realmente, o Galo do Ludo já entrou, gente. É, bom, vamos começar nosso episódio de hoje sobre o Haddad, a.k.a. Segundo Posto de Lula. É, com mais uma modinha que eu inventei que é a seguinte eu vou postar para vocês daqui a pouco mas a pedido de muitos estou é, transformando esse, essa análise em vídeo e também em podcast então para quem gosta de ouvir e curte podcast áudio eu estou vou extrair já fiz isso ontem então o áudio dessa Conversa nossa vai parar no já está no iTunes, no iTunes é, também no Spotify e em outras no, no Google Play e outras plataformas de, de de podcast, etc. Então vocês podem assinar lá e a cada dia ouvir um episódio diferente dessa série eleitoral que nós estamos seguindo. O nome do podcast provisório é Eleições 2018 com meu nome, então se você pesquisar lá #diegoscostege o, o eleições 2018 vai aparecer lá minha fotinha de sempre que não tem erro e aí vocês podem escutar uh, o que eu estou dizendo agora em vídeo uh, então questão de ordem é isso uh, acho que vale a pena dar uma conferida também tem no SoundCloud que é um, uma coisa que talvez vocês conheçam né é... E o objetivo disso tudo é, como eu falei para vocês ontem e, e, e reforço hoje, é que sempre tenha uma. Assim, onde vocês estiverem, é, eu possa estar junto. Isso soou um pouco babaca agora, mas <risos> é no sentido de, de que, né, se a plataforma é áudio, vocês podem escutar, se a plataforma é vídeo, vocês podem ver, seja no YouTube, seja no Instagram, seja na, na, no, no Periscope que é a principal, né? E bom, dito isso, é, o assunto PT, Haddad e Lula é, renderia ou pode vir a render muitos periscopes ainda, muitos lives. Então, eu não, não vou ficar aqui discutindo durante quatro horas para vocês sobre os principais aspectos. Só um parêntese é, para quem nos vê e quem nos ouve. Pagu, por favor, não se aproxime da beirada do sofá. Você é uma cachorra com necessidades especiais, aleijada. Pelo amor de Deus. E... Bom, é, sobre o, até o uso do termo poste, é, eu fiquei em dúvida ah, sobre usar isso, confesso. Tem uma conotação evidentemente negativa mas é, é um termo de uso comum, corrente, e que de fato a é, é, propriedade pode se ressentir um pouco disso, eu acho que não, mas que, que define muito bem é, o que ele personifica agora, né? então é, é difícil não dizer isso, o que o que está posto é, poderia ser o Haddad, poderia ser o Celso Amorim, poderia ser o Jax Wagner, seria, como certo ponto até como foi a Dilma, naquele momento, ou seja, é alguém que vai concorrer não podendo concorrer o Lula naquele momento por causa do terceiro mandato, nesse momento porque por uma situação extraordinária e que até é até difícil verbalizar diante da do realismo fantástico que se encerra, não pode concorrer porque está preso condenado em segunda instância com decisões ratificadas pelos tribunais superiores, né? Mas aparentemente isso não para muitos não é um problema e é, preciso respeitar isso embora seja é, de fato algo extraordinário é, para quem não é, é para quem não, é, não fica cego às questões ideológicas né? eu não vejo ninguém defendendo por exemplo que Eduardo Cunha possa concorrer e, e o Eduardo Cunha ainda teria mais condições jurídicas do que o Lula portanto é, é sempre preciso acho que ressaltar o, o, o extraordinário da situação, né? Nós temos um, um a principal, é, o principal fator político desta eleição é está preso em Curitiba, né? É, e é, é difícil falar isso e repetir isso e não deixar de falar porque é realmente é, é, a palavra extraordinário acho que resume, né? Uh, bom é, deixando de lado vários vários aspectos uh, importantes mas para tornar a análise mais sucinta como eu observei ali a grande uma questão é né o Lula consegue eleger o segundo poste é, e de dentro da cadeia e, e a questão que se desdobra a partir dessa é o, o quanto que o Lula consegue transferir o, Lula e o PT consegue transferir de votos para o Haddad é, durante o, o primeiro turno. A pesquisa Datafolha que saiu hoje mostrou uma situação muito incômoda, é, quer dizer, por um lado muito boa para o PT, por outro muito incômoda para o Haddad. Boa para o PT e para Lula porque ele está com um, um número extraordinário, um número muito elevado de intenções de voto. É, ruim, de certa maneira, é, para o Haddad porque é, o número dele ainda é muito, mesmo considerando toda a situação, ainda é baixo, 4%, né? Então, poderia ser, um, já poderia ser um pouco maior, embora ele esteja como vice, é... e agora vai começar a dar o Nordeste como, conhecido como Andrade, né? Vai ser difícil, peso, peso, ele todo, parte do editor do Lula falar Haddad, né? não ficar falando Andrade e, e derivações que o próprio Lula tiraria onda sobre, né? Mas... É, a questão da, da, conceitualmente, cientificamente, o que há de ciência, na né? questão da transferência de votos é algo que que é muito difícil de prever. Então, que eu novamente, mais uma vez, dizendo para vocês que é difícil é, dar as respostas, respostas que vocês querem e, 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 e todos se perguntam, né? Afinal, o Lula consegue transferir os votos, né? É, consegue transferir os votos uh, para pro Haddad? Uh, consegue transferir os votos em pouco tempo? Consegue transferir os votos e, estando de dentro da cadeia e sem poder fazer campanha em tese? Né? Uh, sem o João Santana, sem o Duda Mendonça, sem um grande marqueteiro é, capitaneano, tudo isso? É, consegue fazer essa operação diante da concorrência da Marina... E também, embora eu tenha falado ontem das dificuldades do Ciro Gomes, ah, ou seja, é, é muito difícil nesse momento é, dar de barato, porque era diferente, porque em 2010 a, a Dilma demorou até é, conseguir resgatar os votos do Lula e haver essa transferência, né, iluminar o poste. É, mas era uma situação normal, era uma situação em que o Lula era presidente e estava... É, Correndo com a Dilma pelo país, começou a, a a campanha, o horário eleitoral. João Santana, muito inteligente, campanha muito bem feita, marketing muito bem feito. Dilma, é, muito bem treinada. O país, num é, momento muito bom, né? Então, tudo isso faz diferença, né? É. E, então é difícil comparar com 2010, porque em 2010 havia é, uma facilidade logística, inclusive, né, de locomoção uh, do Lula para que ele pudesse transferir esses votos. Ele no palanque e com todo o carisma que ele tem, e isso é negável, dizer ó, oh, companheiros, votem aqui na Dilma, ela é a mãe, a mãe zona, ela que fez meu governo, tudo de bom, ela é a mãe do PAC, tudo de bom foi, foi, foi ela que fez, né? agora isso vai ser feito em dois minutos de TV. É pouco tempo? Não é pouco tempo. Uh, não são os seis minutos do, do, do Alckmin. Mas, às, às vezes, dois minutos muito bem feitos valem muito mais do que seis minutos caso o Alckmin não acerte a mensagem dele, né? Coisa que está sendo de muito debatida agora. É, então, uh, a gente tem, uh, quando a gente fala de transferência de votos, a questão que vai ajudar a definir o primeiro turno a gente tem essa dificuldade mesmo, né? De falar assim, poxa, mas é, em que condições vai se dar a essa essa a possível transferência, né? Realmente, o programa de, de TV, dois minutos na TV, são suficientes para isso? Ainda mais se o Haddad não subir a ponto de poder participar direito de debates, do Jornal Nacional, enfim, não, não tiver o espaço de TV e de cobertura de, de imprensa. Que um candidato mais bem posicionado conseguiria ter, né? Hum. Ah. Levando em consideração isso, a gente tá num terreno, e eu repeti isso todo dia, né? Parece muleta de quem não sabe o que dizer ou não entende, mas é, a cautela exige que eu fale assim com vocês. A gente tá num momento em que é, é, a gente vai entrar no terreno do desconhecido, né? É, para não dizer, você vocês sabem que eu tento medir as palavras para não dizer do bizarro, ou seja, o principal cabo eleitoral do país está é, preso e continua sendo um cabo eleitoral, vocês sabem que ele não vai ser candidato, vocês sabem que o Haddad vai ser o candidato, existe toda uma ficção que, que vale o parênteses, ou seja, de as pesquisas botando o nome do Lula, mesmo o Lula não sendo candidato, é, se falar o tempo inteiro do Lula com 39% 37% como se isso fosse uma realidade não é uma situação sim, uma situação simples mas ao mesmo tempo é, é uma impossibilidade jurídica uma impossibilidade real embora haja a, a seja uma realidade política né a candidatura dele é uma ilusão que se carrega que se cria uma ficção que se perpetuou, e que tem um objetivo político eleitoral muito bem definido e que está dando certo, está dando muito certo, né? De um lado juridicamente você bota em dúvida, é, questiona o Estado democrático de direito brasileiro, o processo todo é, que passou, o que passa o Brasil e o processo do Lula, esse um dos processos do Lula que transcorreu de, de modo tranquilo, normal. Sem nenhum tipo de abuso ou ilegalidade. E de outro você é, é, bagunça a campanha. É, só um tantinho, gente. Não precisa só ver porque tem uma cachorra que tá esquisita. Aproveitar e diminuir essa luz aqui. Está tá bem, Paulo? começa a não fazer barulho, eu fico preocupado. <risos> então... É, como eu ia falando, é difícil não fazer esses parênteses porque é uma estratégia muito inteligente, política e jurídica, e que causa essa grande confusão no país. E... E, e, e afeta a própria integridade eleitoral né, dessa campanha. Porque, afinal de contas, é, é, tudo isso está posto. Está né? posto que, que, como agora diz a Dilamar, né? aquela recomendação do, dos, do Comitê Independente da ONU, de que o Lula tem que ter seus direitos respeitados não tem efeito vinculativo nenhum, não é a própria ONU, mas é um comitê, mas ainda assim tem o, a chancela da ONU. É, se cria toda uma situação de incerteza, é, de tentar é, minar a, a credibilidade jurídica do que aconteceu, é, cria-se também a incerteza eleitoral sobre o, o, o que pode acontecer e, e nos deixa, é, de certa maneira, reféns uh, de é isso de uma candidatura que não existe que é uma uma ficção é uma ficção jurídica embora seja uma realidade política e sempre friso isso bom feito esse parêntese que eu acho que é, que é importante para a gente não perder um pouco da perspectiva das coisas né do do, 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 do quão grave é a situação uh, de, de, de como você pega um país que já está é, é, uma situação terrível em vários sentidos e coloca em cima disso uma um elemento de instabilidade muito forte que é o Lula e a forma como ele se comporta então tudo isso precisa ser precisa ser lembrado né agora em relação ao a transferência de votos a gente vai saber com o começo da, da do tempo de TV ou seja se vai dar certo ou não, né? se, se realmente a, a, a transferência ela vai acontecer, é, se não acontecer com muita rapidez ah, vai haver uma, uma pressão enorme, vai haver um, um certo desespero ali no PT, é, ainda mais se a Marina pegar os votos, se, começar a, a, se a coisa começar a não, não andar tão bem e é, mais por outro lado a é, a chance de que, é, eu falei de todas as incertezas, né? É, mas a chance de que haja uma transferência efetiva, é, mesmo considerando essas incertezas e as dificuldades, é bem razoável. É bem razoável que o Lula aparecendo na TV, que isso já está gravado, dizendo que o Haddad é meu candidato, que isso resulte numa transferência suficiente para que o Haddad vá ao segundo turno. Então, o um resumo é esse. É, existe uma chance real, é, palpável, de que o Lula consiga transferir, o Lula, o PT, o Haddad também, né, junto todos juntos, consigam é, articular e executar essa transferência a ponto é, de, se, de, ao menos, ir para o segundo turno. Né? É, isso é algo real, é algo... É, é, bem possível, e, e a propaganda da TV vai ser decisiva, né? mesmo considerando tudo que eu já falei, ou seja, de que é, o Lula não tem a liberdade de locomoção e logística para fazer campanha, de que não tem um grande marqueteiro por trás disso, de que o momento do país é outro, de que não tem os as centenas de milhões de reais da JBS da Odebrecht para financiar essa campanha. né? É uma campanha com menos dinheiro, uma campanha de tiro curto. Então, é, a própria transferência vai ter que acontecer num período muito rápido. É, e essa é uma questão. É, a pulverização ela vai, ela vai existir e, e a gente não sabe ainda, depende do comportamento dos vários atores. né? Como, como é que é, o Ciro vai se comportar a Marina, que é a principal beneficiária, se o Haddad der muito mole... É... Aliás, o próprio Bolsonaro pode pegar parte desses votos. Ah, não é... O próprio Alckmin pega um pouquinho também. Então, é, depende muito da, é, da mensagem que vai ser feita, da, da qualidade dessa mensagem, da, da articulação dela uh, e da campanha nos estados, né? Então... O PT está sem palanques tão fortes assim é, pelos estados, a não ser na, na, no Nordeste, né, que a força dele é muito grande, a força do Lula é muito grande, e os palanques se formam de forma até orgânica. Então, mas se você é, dá o Nordeste para o Lula e, e, na verdade, para o Haddad, ainda assim eles precisam de uma votação expressiva é, no Sul, no Sul no, ao menos no sudeste, centro-oeste em parte do sul entre os menos instruídos e aqueles que são mais pobres é, que é um público que eles vão disputar muito com o Bolsonaro e em parte com a Marina portanto é, é difícil é, é, conseguir antecipar diante de tantas variáveis uh, o que pode acontecer né? o que vai acontecer ou, ou como a gente fazia em 2010 falar não, realmente a chance do Lula eleger o um poste enorme, porque tá, aqui está tudo favorável, né? é, tudo caminhando de uma maneira relativamente tranquila. Mesmo Haddad, em 2012, também, um outro poste, no, primeiro, no seu primeiro momento poste, é, era uma outra situação, e é importante lembrar é, o momento que o país vive, né? que é um pouco contraditório, mas mesmo que o Lula está muito bem é, nessa, nessa ficção que foi criada, é, o Haddad, há dois anos, tomou uma surra metafórica no primeiro turno, né? Não, não é que ele não conseguiu se reeleger, ele conseguiu perder no primeiro turno pro o Dória, né? Mas como eu digo várias vezes, ele também perdeu, ah, e o PT foi é, é, teve uma, uma, é, perdeu de maneira avassaladora muitas prefeituras pelo país, é, no auge da Lava Jato. E, a, e esse auge passou, né? E as pessoas agora, pelas parte das pessoas estão em, em, em parte, é, é, uma parte expressiva das pessoas pensam agora muito mais na segurança e na questão econômica e, e, e emprego e renda. É, está muito mais suscetíveis e receptivas a lembrar do que aconteceu em 2010, em 2009, em 2008, né? ou seja, é, a... a a comprar o discurso do PT e do Lula de um tempo feliz, do sonho, de voltar a ser feliz, de ter esperança, né? Esse, essa é uma mensagem muito poderosa e é uma mensagem que, como as pesquisas estão mostrando, tá ressoando com boa parte dos brasileiros, né? É... Então, os dois candidatos que têm é, a, a mensagem mais clara e mais e com maior receptividade não atuam as, as mensagens mais claras, né, é, e encontram uh, o seu o seu público é, é de um lado a Bolsonaro e do outro o Lula o poste do Lula, né? É, então a gente está de certo modo é, entre dois extremos, né? Ou entre dois campos, é, mas é, é, é certo que a, a, a estratégia do PT está muito bem montada para conseguir é, es, otimizar ao máximo, extrair ao máximo os votos do Lula né, nesse momento. E, é, embora seja curto, sejam poucas semanas, é perfeitamente possível que, é, que ele consiga isso. Ou seja, que pela configuração da campanha, a depender de erros e acertos especialmente de erros de outros candidatos é com 12 minutos de TV e uma estratégia inteligente de redes sociais e, e, e um profissionalismo que o PT está acostumado a ter nas suas campanhas que o Haddad consiga chegar ao segundo turno contra provavelmente o Bolsonaro né? um cenário em que o jogo seria zerado né? aí Haddad, os dois teriam maior igualdade de condições e Seria uma, um segundo turno, uma campanha é, violentíssima, né? violentíssima em termos verbais, violentíssima de choque, de choque de ideia, choque de mundo, de polarização do país, entre Lula, é, lulismo e antilulismo, entre quem pensa mais no Estado Democrático de Direito é, e quem pensa mais em... É, para quem ignora a parte da corrupção... É, e do que é de uma vez com o país também a quebradeira toda que que nós vivemos para quem quer lembrar desses tempos e, e lembrar e idealizar o, o segundo mandato do Lula né é, vai ser um, um, um confronto é, é, talvez muito traumático. muito traumático para um país já já bem traumatizado é, em vários sentidos né é, mas é, tudo indica que é, pelas informações que nós temos, pelo, pelo que as pesquisas estão mostrando, que, a, a, que o PT tem, a, com muitas dificuldades, tem plenas condições de, de botar o Haddad no segundo turno. Né? Uma vez chegando ao segundo turno, é muito difícil saber é, se o Haddad tem chance de ganhar, porque como eu sempre falo pra vocês é, também tudo depende de como você chega até o segundo turno, ou seja de que maneira o Haddad em chegando ao segundo turno né? se chegar ao segundo turno, de que maneira ele chega ele chega na ascendente ele, ele chega é, é, no Photoshop né, chega passando ali a Marina e, e, o, e de repente o Alckmin e, e numa ascendente né ele chega queimando pontes com aliados, ele chega de uma maneira mais conciliadora. É... Como é que o Bolsonaro chega? Né? Então, depende também do seu oponente, do seu adversário. Uh, como é que. Como é que qual, quais vão ser os traumas dessa campanha? Né? É, toda campanha tem traumas. Né? Toda campanha, quase todas as campanhas são sujas, na verdade, como foi em 2014. Isso tudo vai ter um peso muito grande na, na hora de, da definição de alianças no segundo turno, na hora de se reagrupar e partir para a reta final. Né? Mas não é uma coisa etérea. Né? Sim, respondendo a pergunta, o Lula pode um, perfeitamente eleger o seu segundo poste. Esse é o resumo. Perguntas? morando nos Estados Unidos, dificuldade de explicar o que acontece aqui, né? Um presidiário liderando as pesquisas, é, realmente. Né? E eu falo isso, o tenho um presidiário porque se fosse do PMDB eu usaria também, se fosse do PSDB. Se o Azerido fosse candidato a alguma coisa eu usaria, então acho que a gente tem que ter um um rigor e um cuidado com o Estado Democrático de Direito e com o sistema criminal brasileiro que, que exige esse tipo de palavra só é, um ponto importante é, e o Haddad como o Lula vai apanhar muito né, nesse processo é, de setembro isso vai, vai conseguir causar um grande estrago né a ponto do, da transferência não acontecer como como deveria. Pessoal, é muito difícil é, tentar vislumbrar as coisas, é, assim olhar os fatos, olhar a história, olhar a ciência, o que, o que tem de ciência, o que tem de sabedoria política, e, e não optar pela cautela, e não é, cravar para vocês cenários, porque como eu digo assim são variáveis muito instáveis é, novas e que é, tem muita gente que chuta à vontade dá palpite como se fosse o povo povo né é, não é o que eu vou fazer com vocês né? a gente vai certamente analisar isso passo a passo né e projetar é, dentro do que é possível projetar e, e, e a e o horizonte é de curto prazo, para poder fazer qualquer tipo de projeção. Perguntas? assim a questão do TSE, jogar candidatura do Lula, é... Assim, no fundo é um mero ato administrativo. Em outros momentos tem uma suma do TSE que, que estipula isso, é 61%. Ou seja, o candidato é inelegível, não é uma questão que está aberta à dúvida. Né? Só que, diante do peso institucional, o Barroso acha que tem que submeter isso ao plenário da, do TSE. É, ele muito provavelmente vai dar um voto né, é, contra o registro da candidatura do Lula. Esse voto é, deve ser acatado com, por unanimidade, logo perto disso. É, o, o PT vai recorrer ao Supremo. O Supremo, também, pelo peso institucional, vai levar isso até o plenário. E, talvez, não sei se vai ser é, unânime, mas mesmo ministros mais alinhados com, com o PT vão ter muita dificuldade de justificar. É, eu não consigo vislumbrar processualmente o que, que, que tipo de, de buraco pode haver para o Lula conseguir algum, algum voto no Supremo. Então, é uma mera questão de adiar o, o, o fato, né? É, e uma questão muito importante que, que a Doge pediu era que o, o Lula não fosse considerado candidato subjúdice, ou seja, que não fosse considerado candidato é, até que houvesse uma decisão final. Porque com isso ele conseguiria fazer campanha, por exemplo, né? da cadeia. E, e a tendência é que o Barroso realmente acolha isso, acolha que o Lula não é candidato e ponto. Não fará campanha, não participará de nada mesmo enquanto o TSE e o Supremo discutem, acabam acabam de dar todas as chances de discussão e, e todos os recursos possíveis e imagináveis, como foi no caso, aliás, é, criminal do Lula, no primeiro caso do criminal do deu se Deram-se todas as garantias e todos os recursos possíveis, é, todos os fóruns de discussão, para que não houvesse dúvida quanto a, a ao respeito às garantias individuais e ao, ao devido processo legal, à ampla defesa, à paridade de armas, né? É, essa preocupação é muito, muito candente no Supremo, no TSE. Só que, como a gente conversa, né? Ao mesmo tempo, isso cria uma, uma erosão institucional, um problema é, para o país muito sério, porque a gente tem um... esqueçam que é o Lula, por um momento. A gente tem um candidato que não é candidato e que está sendo artificialmente mantido. É, ele está vivo por aparelhos, né? E, e, mas ele já teve um morte cerebral, para usar um, um, uma metáfora um pouco pobre, né? É, diante disso, o que fazer, né? O fato é que há muita perplexidade nas cortes superiores, há muita perplexidade nas campanhas, não, né? As campanhas estão mais acostumadas com, em pensar pragmaticamente, mas quem está pensando no Brasil, quem se preocupa com o Brasil na cúpula do... do 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 judiciário, especialmente, fica é, estupefato com a situação, né, e, e querendo que ela não existisse, mas ela existe, o Lula impôs isso ao, ao país, parte do país quer isso, então virou uma realidade política e o tempo jurídico ele é muito lento diante das necessidades eleitorais do país. Eu repito, a integridade é, eleitoral do país está sob risco, né, há uma parcela considerável da população que quer o Lula como candidato, como, como presidente, e essa parcela vai ter a sua vontade frustrada por uma questão legal, legítima. É, mas quanto mais pô, quanto mais tempo se estende essa ficção, é, maior o dano a todos, a coletividade, não, não só os eleitores do Lula, mas a, a, a própria é, é, saúde da campanha, né? aos outros candidatos, é, Deixa o campo de, de disputa completamente desnivelado, bagunçado e, e injustamente, né? De forma é, ruim para o país, ruim para todos os eleitores, né? Isso é algo que é importante deixar, deixar claro, né? É, não, é, não é uma questão menor, né? Certo, pessoal? Alguma... Ah, rejeição... questão de, de rejeição... É, é a questão da rejeição do Lula... Ela não é tão alta quanto poderia ser. O Haddad não tem uma rejeição tão alta. O Haddad... Ele tem um desconhecimento muito alto... para um, um político... Com a história dele, né? Que não é, não é um zero à esquerda. E isso pode, é mais um fator que dificulta é, a transferência de votos dificulta, não impede talvez torne mais lento não, não deixe de acontecer né? alguma questão e assim, eu acho que o que muitos de vocês estão pensando pelo que eu converso, eu tenho conversado bastante sobre isso com com profissionais e não profissionais, com eleitores comuns também, é assim, poxa, se tiver um segundo turno, para quem é, para quem não gosta do Lula, do PT, tá desencantado, ou já gostou, mas tá desencantado, não, enfim, não quer o Lula, também não quer o Bolsonaro, por exemplo, e não se sente representado, e que é um, um candidato que talvez não exista. O que, que eu faço no segundo turno se tiver o Haddad e o Bolsonaro, né? Acho que isso é um subproduto, é, em parte dessa realidade criada com sucesso pelo PT e pelo Lula Em parte resultado do que o país, da, da, da sagacidade do Bolsonaro E do que parte do país quer alguém como o Bolsonaro Então é, é uma coisa que eu sugiro que vocês comecem a pensar Porque não é um, é um cenário muito razoável de, de chances de existir né, de ter um Bolsonaro contra, contra Haddad é, lógico, mas ressaltando, pode ser que o Boço, que o Haddad é, não consiga essa transferência, pode ser que, eu falo sempre isso e repito, é uma coisa que eu me permito avançar um pouco mais eu acho que a Marina tem muitas condições de ir, ir bem mais além do que muitos pensam então ela pode pegar boa parte desses votos do Lula é, o próprio Bolsonaro também o Alckmin, se acertar o seu discurso com muito tempo de TV, com uma força partidária muito forte, ele pode, é, de alguma maneira, desconstruir o, o Bolsonaro. Nós não sabemos se o Bolsonaro pode não ser desconstruído, nós vamos descobrir isso agora, né? Então, a gente está falando isso, mas pode ter um segundo turno entre é, é, a Marina e o Alckmin, entendeu? É... Lógico, não estou dizendo que é o mais provável, mas é, são cenários possíveis. E isso mostra o quanto que, que, que a eleição é incerta. O quanto que, estou chamando de variáveis, mas esses fatores é, estão se combinando de uma maneira ainda muito, uh, é, ainda muito uh, uh, provisória. Né? A campanha não engatou ainda. A gente vai ter, na verdade, é isso. É uma preparação, preparação, preparação um aquecimento, 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 para um setembro veloz, é, é, feroz também, em que a gente pode surpreender e eu estou preparado para isso e eu sugeriria isso para vocês. Preparem-se para ser surpreendidos. Surpreendidos de, de repente, descobrir que o Bolsonaro pode sim derreter, de descobrir que a Marina pode sim crescer muito, que, o, que o, o Alckmin pode crescer bastante, que é, ou que o Haddad pode ter um crescimento espetaculoso uh, é, para um candidato ser destruído por alguma razão de denúncia. Uh, Preparem-se para isso, porque uh, as incertezas dos do cenários uh, permitem essa volatilidade, permitem que a gente uh, possa chegar uh, no começo, no, no final do primeiro turno e falar caramba, esses dois aqui que ninguém imaginava que iam chegar, digo esses dois, podemos falar de, de, de Marina e, e, e Alckmin, por exemplo. Tô dizendo que é mais provável não, tá? Chegaram, né? Então, é... e o Ciro, eu já falei isso ontem, é, posso me equivocar também, mas acho que tem poucas condições de... É, é, a não ser que ele, como eu falei ontem que ele acerte demais e os outros errem demais para que ele consiga pegar os votos do Lula e, e acertar a mensagem é, não cometer deslizes verbais e, e, e ser esse candidato que no lugar da Marina vai crescer muito, né ou no lugar do Haddad acho realmente o Ciro um candidato que, 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 é, que é difícil enxergar como competitivo, né É isso, gente, eu acho que já deu bastante tempo, 40 minutos. É... Bom, lembrando que a gente vai falar bastante ó, nas próximas semanas, então é de segunda a sexta, é... não é que esse, esse Periscope, esse YouTube, esse Insta, esse Facebook Live tenham esgotado o assunto, né? É... Eu vou destrinchar em aspectos e, como eu tenho dito para vocês, no máximo possível é, é, da forma mais sóbria possível, da forma que, que é, os fatos venham primeiro e sem, sem exagerar, sem diminuir, e independentemente da orientação ideológica de cada um de vocês, que vocês podem, possam ter acesso a uma análise e a um pensamento político fundado, fundamentado em fatos, em, em boa teoria e um pouco disso não minha, mas da sabedoria que eu é, roubei ao longo dos últimos é, 18, 19 anos de experiência desde pequeno, desde criança, vivendo em Brasília, né? Então, é, por isso que eu sugiro cautela e, e, um, e, e uma preparação para surpresas, né? Não, para a ah, sugiro não pensar que está tudo muito bem definido, ah, vai ser o Haddad contra o Bolsonaro, e é isso. E talvez, de repente, o, 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 o Alckmin consegue, de alguma maneira, chegar no segundo turno. A questão pode ser um pouco mais complexa e pode surpreender um pouco mais. E como nos lembra o Dr. Evil e o Cabo Daciolo? Bom, eu soube porque ele subiu a montanha, não sei se voltou ainda, mas é, toda a campanha precisa ter seu Enéas, precisa ter seu Cabo Daciolo. Diante da gravidade do que a gente está passando, do que a gente está vivendo e da, e, e da depressão de muitos é, brasileiros, é, é, o chamado alívio cômico tem seu espaço. Né? E por mais que eu não queira faltar com respeito com ninguém, eu também me permito um pouquinho de, de, desse alívio cômico. O Cabo da Ciola realmente é, é, é um personagem, e tanto. Como disse o Ciro numa boa frase, né? A democracia tem tem certos custos. <risos> a nossa tem tem muitos custos, né? E o Cabo da Ciola talvez seja o menor deles. Tá bom, pessoal? Então, o, o áudio dessa nossa conversa vai estar tá em podcast em tudo quanto é lugar, Spotify, iTunes, etc., Google Play. E, e amanhã a gente volta, uh, provavelmente, com análise combo de Álvaro Dias com outros candidatos. É e, e vamos, eu estou preparando algumas surpresas para vocês em termos de conteúdo e a gente se fala em breve, tá bom? Agradeço a audiência, a paciência e espero que os problemas técnicos também sejam resolvidos com brevidade para que vocês tenham acesso a, na plataforma que vocês preferirem a melhor é, análise possível que eu posso oferecer, tá bom? Um abraço, boa noite, até amanhã.